This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Croacia, los descendientes de las guerras balcánicas. Lo que esas guerras, ese conflicto ha marcado al fútbol de este país. Los futbolistas mundialistas que incluso llegaron a tomar un arma en el conflicto unos años atrás. Y del otro lado, Brasil. Brasil con un equipo que está unido pese a tener posturas políticas diferentes con un país polarizado. Por un lado, Bolsonaro. Por otro lado, Lula da Silva. Política suprimida por el fútbol. Algo que ojalá en la sociedad lográramos tener. Armonía, aunque pensemos diferente. Hoy en esta biblioteca desde Tierras Mundialistas, desde Qatar. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle desde Tierras Mundialistas, qué honor saludarle desde Qatar. Estamos en el día de tregua entre los octavos y los cuartos de final. Primer momento en el que el balón para, primer día de ayuno futbolístico desde que esto comenzara con la inauguración, aquel Qatar-Ecuador del día 20 de noviembre y hoy 7 de diciembre hemos tenido ya 16 días ininterrumpidos de fútbol primer día un partido luego fueron muchos días deliciosos exquisitos de a cuatro partidos diarios finalmente llegando los octavos de final jornadas de a dos partidos diarios pero de máxima intensidad y épica y ahora finalmente en la pausa entre los octavos y los cuartos el primer día de este vacío y qué falta hace sentir el balón rodar. ¿Acaso así empezamos a prepararnos para lo mejor de este Mundial, pero también para la otra rutina, la de lo que falta, que son tres años y medio para la próxima Copa del Mundo en verano de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México? Un momento también, un momento por demás propicio para repasar lo que ha ido pasando en esta Copa del Mundo. Sobre todo porque el equipo que queda fuera antes de los cuartos de final, el futbolista que no accede a cuartos de final, difícilmente trasciende en el recuerdo de una Copa del Mundo. Por eso a los jugadores mexicanos les cuesta tanto trabajo aparecer en listados de premios, aparecer en el once ideal, porque si siempre quedamos fuera, máximo a más tardar. En la ronda de los 16 en octavos de final, esta vez ni siquiera eso, esta vez quedamos en fase de grupos, Pero siempre quedamos ahí, pues no llegamos a recordación alguna del Mundial. El Mundial relevante empieza a partir de ahora. Y en cuartos de final tenemos a cuatro selecciones que ya han ganado el torneo. A Brasil, el máximo ganador. A Francia, tan candidata como Brasil al título, la campeona defensora. Nadie ha logrado defender con éxito su título desde que Brasil lo lograra con las eh, coronaciones consecutivas en Suecia 58 y Chile 62. Francia intenta con un trabuco subirse a esa inercia. Argentina que no gana la Copa del Mundo desde México 1986. E Inglaterra que no lo ha conseguido desde 1966. El cuadro se complementa con Portugal cuya máxima hazaña hasta ahora ha sido ser semifinalista en Copa del Mundo. El caso de Croacia que es el vigente subcampeón. Hablaremos mucho de Croacia en esta biblioteca Footbox. Marruecos que es... 
por primera vez una selección árabe metiéndose a cuartos de final, una selección proveniente de un país árabe parlante y curiosamente se da en el primer mundial en un país árabe y todo esto se complementa también con Países Bajos, con el equipo neerlandés que ya ha sido subcampeón del mundo en 1978, en 2010. Así llegamos a esta instancia. Ya dedicamos una biblioteca Footbox, pueden pasar a revisarla, a la rivalidad entre Inglaterra y Francia, quienes se van a encontrar en estos cuartos de final. Pero yo me quiero enfocar en este caso, a Croacia contra Brasil. Primero con Brasil, porque de Brasil seré más breve. La división, la polarización que se vive hoy por hoy en el gigante sudamericano. Por un lado, el presidente que no logró reelegirse, Jair Bolsonaro. Por otro lado, el que fuera presidente hace ya una década, estuvo incluso en prisión y ahora regresa, ha sido electo una vez más, Luis Ignacio Lula da Silva. Un país auténticamente partido y la selección nacional que refleja eso, porque la máxima figura de esta selección, Neymar, apoyó abiertamente, apoyó notablemente, apoyó sonoramente a la Bolsonaro. Incluso Lula llegó a declarar, si no quiere votar por mí seguramente porque yo le haría pagar impuestos y con Bolsonaro tan cómodo que está. Al tiempo, Dani Alves también respaldó a Bolsonaro. Pero algún futbolista como Richarlison, que está haciendo la más grata revelación de Brasil en este Mundial, ya lo hemos visto brillar en el Tottenham. Pero lo que está haciendo ahora, dos de los mejores golazos del torneo, un arte de capoeirista, un arte de capoeira, en su vuelo, en acrobacia para una media tijera, otro haciendo que el balón entrara en una energía gravitacional como satélite, como luna, en torno a su cabeza, para después lograr definir de manera fenomenal. Richarlison es muy activo ecologista y Richarlison incluso por ahí tiene la campaña de adoptar un jaguar, no adoptarlo para tenerlo en tu jardín y tenerlo fuera de su hábitat, sino poner el dinero para resguardar a los jaguares para cuidar al ecosistema, para cuidar la naturaleza, además de que es muy activo en términos de educación y él ha estado a favor de Lula. Uno podría pensar que hay problemas en el equipo nacional y no tiene por qué haberlos. Ya basta de que pensemos que el que piensa diferente o tiene una postura eh, política diferente no puede tener convivencia con otro. Es el mensaje que nos han querido estar dando en los últimos años los políticos en diferentes países. Se puede pensar distinto. Se puede tener una idea distinta. Se puede pretender una visión distinta en el futuro de un estado. Y eso no tiene por qué implicar un problema. Brasil también es la diversidad. Brasil es la diversidad desde que intentó acallarla cuando aquella selección obligaba a jugar con puros blancos. El gran Friedenreich, aquel soberbio atacante que llevaba el apellido del padre alemán, pero el color de la madre afrobrasileña tenía que aclararse tono de piel con polvos de arroz y tenía que cubrirse el cabello para que no luciera crespo como era, porque si no, no lo dejaban jugar. Brasil tuvo selecciones a las que prohibieron utilizar a futbolistas con sangre africana. Todavía en el 50 persiguió ese estigma a la selección brasileña y a su entonces guardameta, increíblemente. Y Brasil, con su fútbol, es el mestizaje, es el mulataje, es la variedad, es la diversidad. Eso con la selección de Brasil. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go 
to your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line. Pero sobre todo ahora quiero ir con Croacia, su rival. Un país con algo menos de 4 millones de habitantes, similar al caso al que existe con Uruguay en Sudamérica, con Uruguay en el Río de la Plata. Similar porque gracias al fútbol uruguayo en 1930 fue expuesta al planeta, logró su sitio en el Concierto Internacional de las Naciones y saber dónde estaba, qué era, cómo era, con su título mundialista en el 30, precedido por las medallas de oro olímpicas en el 24 en París, en el 28 en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Pues Croacia, terminada eh, las guerras de los Balcanes, todavía con algunas tensiones por ahí, vino la Copa del Mundo de Francia 98, la primera que Croacia podía disputar como nación independiente. En el plantel de Croacia abundaban futbolistas que tenían familiares que habían muerto, abundaban futbolistas que habían tenido que cambiar de sitio porque habían tenido que huir como desplazados, como refugiados, Abundaban futbolistas que habían vivido los genocidios étnicos, no solamente padecidos por Croacia. Tristemente, Croacia también fue parte, en este caso, generadora de estos siniestros, sangrientos episodios. Fue un episodio tras otro de croatas, de serbios, los bosnios también ahí, los croatas católicos, los croatas escribiendo en caracteres latinos los serbios cristianos ortodoxos escribiendo con caracteres cirílicos como los del alfabeto ruso, los bosnios musulmanes y ahí se dio en este triángulo una serie de ataques, una serie de persecuciones, una serie de matanzas brutales y había un futbolista en la selección nacional de Croacia en el mundial de Francia 98 llamado Peter Kerpan, ¿quién fue Peter Kerpan? un delantero que pasaría después por el Sporting de Lisboa, que después iría a jugar al Leirao, el mismo Portugal, que haría más trayectoria en el fútbol de Croacia, regresaría a Portugal y finalmente pasaría sus últimos momentos futbolísticos en el fútbol chino antes de volver a Croacia para retirarse. Tuvo pocos partidos internacionales, por las cifras que tengo, solamente tuvo tres, pero Peter Kerpan, siendo delantero de la selección croata en el Mundial del 98 cuando tenía 24 años, Apenas siete años antes había tomado una Kalashnikov, había tomado un arma para ir a defender a su aldea que estaba siendo arrasada por fuerzas serbias. Él estaba en el equipo nacional, apenas jugaría en esa Copa del Mundo. Lo haría frente a la selección nacional de Rumania en la ronda de octavos de final. Un partido en el que Croacia con un penalti de Davor Zucker logró imponerse para avanzar a la siguiente ronda. Peter Kerpan, en siete años de estar en el conflicto con una Kalashnikov, a estar en el Mundial vistiendo el uniforme de la Croacia independiente. Croacia que había abierto esa Copa del Mundo, goleando a Jamaica, luego la había pegado a Japón, finalmente cerró la primera ronda, perdiendo ante Argentina. Esto obligaba a la selección de Croacia a enfrentarse al primer lugar del Grupo G, que en principio iba a ser Inglaterra, Pero sorpresa, terminó siendo Rumania. La Rumania, con los últimos estertores del precioso fútbol de George Hagi, fue su rival. Y en aquel momento le tocó a Inglaterra contra Argentina y esa gran rivalidad. Y en octavos de final, Croacia derrotó a Rumania 1 por 0 al tiempo que Argentina se impondría a Inglaterra en penales. Aquel partido del golazo del adolescente Michael Owen. 
y Croacia seguiría adelante en ese Mundial, contra Rumania jugaría y aparecería Peter Kerpan en la alineación. Luego el cuadro croata iría frente a Alemania, en la que estaba Lothar Mateus viviendo su último ciclo mundialista, su quinta Copa del Mundo, y Croacia golearía 3 por 0 al conjunto germano. Para la siguiente fase, a Croacia le tocaba enfrentar al anfitrión Francia en el Stade de France de Saint-Denis, en el suburbio de París, y ganaba Croacia 1 por 0 con gol de Davor Zucker. Pero de inmediato vinieron dos goles de Lilian Turam, el maravilloso defensa francés, que tuvo algo muy curioso en sus más de 140 partidos internacionales. ¿Sabe cuántos goles metió para Francia? Solo dos. Los dos ese día de semifinal mundialista frente a Croacia. Vino el partido por el tercer y cuarto lugar y Croacia se impuso 2 por 1. Davor Zucker amarró en ese momento su título de goleo. Esa fue la actuación de Croacia. Para Croacia era mucho más que fútbol. Los futbolistas croatas daban entrevistas llorando, recordando lo que cinco años antes, siete años antes, seis años antes, según el caso, habían vivido los ataques, los desplazados, los asesinatos, las limpiezas étnicas, el miedo, el baño de sangre, En un país que, como decía Emir Kusturitsa, el maravilloso cineasta serbio, en la película Underground, era hace una vez un país. Un país que se caía a pedazos. Un país que hoy son siete. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red. Porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras. Ya he dicho antes en alguna otra biblioteca Footbox que para la Copa del Mundo de 1930 en Uruguay, el primer mundial, fue el reino de Yugoslavia, el recién nacido reino de Yugoslavia. Y no acudieron futbolistas croatas, acudieron puros futbolistas serbios. El tema es viejo, el tema no empezó ahora. Y para Croacia el fútbol ha sido una manera de presentarse ante el planeta. También otros deportes, no solamente el fútbol, porque al mismo tiempo que se iba dando lo de aquel equipo que fue semifinalista en Francia 98, emergían dos tenistas espléndidos croatas, Goran Ivanisevic, ahora parte del equipo de entrenamiento de Nole Djokovic, increíble, un serbio con un croata trabajando como ya tiene que ser, y también Iva Mayoli, quien sería una gran tenista croata. Una selección croata en la que estaba Svonimir Boban, el futbolista del que ya he hablado antes, Eh, que estuvo en el episodio de aquel partido de fútbol en el que tira una patada contra un policía se enfrentaban el Dinamo Zagreb de Croacia y el Estrella Roja de Belgrado y tira una patada a un policía yugoslavo, serbio y muchos consideran que ahí comienza la guerra por la independencia de los croatas contra los yugoslavos que la parte hegemónica de esa Yugoslavia era evidentemente la capital Belgrado en Serbia parte de estas historias herederos de esas historias, de esas gestas, son quienes llegaron a la gran final en el Mundial de Rusia 2018, son quienes ahora se encuentran en la ronda de cuartos de final. Un país con menos de 4 millones de habitantes y sigue el relevo, y sigue el relevo, y sigue el relevo generacional y siguen los croatas ahí. Enfrente tienen a un Brasil que es del todo favorito en su contra. Decía yo cuando empezaba el Mundial y Brasil en su partido debut se enfrentaba a Serbia, que estaba enfrentándose a lo que por mucho tiempo se consideró el Brasil de los Balcanes, los serbios. ¿Por qué los serbios? Porque en Belgrado se encuentra el estadio Maracaná con K. El de Río de Janeiro es Maracaná con C. ¿Por qué le pusieron Maracaná? Porque ellos siempre dijeron que eran los brasileños 
europeos, los brasileños de los Balcanes, los europeos con capacidad para jugar, con virtuosismo, con esa cadencia, con ese ritmo, con esa eh, estética. Siempre lo dijeron. Y Croacia de alguna manera también hereda parte de eso, aunque el Estadio Maracaná se encuentra en Belgrado, en Serbia. Porque también los croatas tienen ese tipo de fútbol demasiado precioso para ser europeo, incluso con algo de nostalgia, con algo siempre de buscar crear. Así es esa Croacia, esa Croacia que tiene en el fútbol una manera de colocar a su país en un escaparate muy relevante y los recuerdos de la guerra y los recuerdos de aquel futbolista que acudió al Mundial de Francia en 1998, Peter Carpan, quien había sido paramilitar tomando una Kalashnikov cuando su pueblo estaba siendo arrasado en las guerras balcánicas. 30 años después, 27 años después de esos tristes episodios, Croacia está ahí. Quienes ahora juegan, muchos de ellos no habían nacido en la guerra. Alguno más como Luka Modric, el abuelo del plantel, el patriarca del plantel, el mismo refugiado. Su abuelo asesinado por paramilitares serbios, su abuelo con el mismo nombre que Luka. Luka asesinado por paramilitares serbios, teniendo que huir su familia, refugiarse en un hotel, empezar a pelotear en un hotel, aprender a jugar fútbol, cuando de repente había que esconderse por una alarma de bomba, todos se escondían, terminaba la alarma, pasaba el avión, volvían a salir, a seguir entrenando y a hacer toda la carrera que hizo el gran Luka Modric, de los mejores futbolistas de la historia. Brasil, con esa división política, que acaso el fútbol puede ayudar a reparar, porque en la cancha es un Brasil, Y no es si es de Bolsonaro, y no es si es de Lula, y no es si derecha, y no es izquierda, y no es la polarización que está lacerando a nuestras sociedades. Es un Brasil, es un equipo. Y Croacia, que acaso por eso los futbolistas croatas normalmente ofrecen un rendimiento muy superior en su selección que en su club. Lo de Modric es aparte, porque el rendimiento de Modric es elevado siempre en donde esté. Pero buena parte de sus jugadores, incluso Davor Zucker, el momento más suave de su carrera, con todo y que con el Sevilla y el Madrid tuvo grandes instantes, su mejor momento fue vistiendo ese uniforme de la cuadrícula del ajedrez rojiblanco. ¿Croacia o Brasil? Los momios están para Brasil, pero con la fe que tienen los croatas en este equipo, difícil descartarlos, al menos completamente. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.